0: E aí, galera que acompanha o BarriCast, estamos na nossa 35 edição e dessa vez vamos falar de Timerman e o Toc Saxo no Brasil. Boa. E estamos com o Ganso hoje.
1: Fala aí, tudo bom?
0: Tio Sérgio. Opa! E o nosso ilustre convidado, Fabiano Ferreira, o Timerman.
2: Opa! Fala aí galera! Ah, faz um, é um prazer estar aqui com vocês hoje, gostaria de agradecer aí pelo convite de participar desse podcast aqui, eu estou muito contente, muito feliz mesmo e agradecido por poder estar aqui para a gente poder falar né, do Timerman, do nosso projeto, do Tokusatsu no Brasil, então vamos nessa galera, estou muito animado.
1: Oh, boa, muito legal Fabiano, muito legal o projeto, antes da gente começar o bate-papo todo, você quer falar as plataformas aí que as pessoas podem encontrar o Timerman? fala tudo aí que dá onde tem camiseta né enfim
2: tem várias coisas legais sim é Boa, ah, sim, pra quem a encontrar então. aí, beleza para quem quiser para quem quiser nos encontrar aí nas redes sociais né o nosso instagram é só digitar timerman underline br né arroba timerman br no youtube tanto no youtube quanto no facebook é só botar tokusatsu timerman ou timerman tokusatsu que você também nos encontra lá né? É, nós temos agora também o licenciamento aí do personagem da marca Timerman pela Canicos Moda Nerd né? para quem quiser aí comprar as camisetas exclusivas do Timerman, é só entrar lá na canicos.com canicos com K né? e dois S no final, é só buscar também nas nossas redes sociais que você também vai encontrar além também do lançamento do, da nossa primeira história em quadrinhos né? Man pela editora quimera.com é, tam, quimera também com K Ok, para quem quiser encontrar também, repito, nas nossas redes sociais vocês também encontram os links. E gente, é isso aí, né? Então estamos aí com Timer Timerman para iniciar uma nova campanha também no catarse para lançar aí o nosso primeiro filme, né? É, também estamos no apoia. Então é só, só, é um horizonte bem legal, bem favorável aí. Estamos muito, muito felizes aí.
1: Bacana. Eu vi um, alguns traços aí da da HQ. A gente vai falar mais, obviamente, durante o programa. Mas, claro. cara, fiquei impressionado com o traço, cara, é muito legal. Eu sou um entusiasta de quadrinho principalmente independente, cara. Eu achei, assim, sensacional o traço, cara, eu achei muito bem feito. E não é, não é porque você é nosso convidado, não, cara. Se, se, se eu não achasse minimamente <risos> legal, eu não falava nada. Eu muito obrigado. Aqui. Eu realmente achei muito bacana, cara, achei muito legal, muito bem feito, assim.
2: É, Então, é, o quadrinho foi até uma ideia que surgiu depois, né? Porque a nossa intenção com o Time né? era começarmos com uma série, né? com os vídeos e tal, só que a produção audiovisual no Brasil é muito, é muito complicada, Cara. né? É muito caro, muito complicado. então a gente foi batalhando, batalhando, e, eu, e eu, durante um tempo eu fiquei imaginando uma forma de trazer Time para o grande público, né, onde que as pessoas pudessem conhecer o personagem. E foi aí que eu, vendo uma história em quadrinhos, né? eu estava lendo uma, uma revista do Superman, e eu lendo lá, né? Imaginando, pensei, poxa, cara, todos os super-heróis que a gente conhece começaram nos quadrinhos, né? O hum. Superman, Batman, o Homem-Aranha, até mesmo os heróis japoneses. O Kamen Rider começou no quadrinho, era o mangá, né? Sim,
1: o Shinomori.
2: Exatamente. Então foi aí que eu tive o um estalo de, poxa, cara, vamos. E eu já tinha comigo o ilustrador Francisco, Francisco Maurício, que é meu sócio, né? Nesse projeto aí. Ele criou O MM junto comigo. E o cara é um dos melhores ilustradores. Que vitória espetacular de Valentino Rossi! É um dos melhores ilustradores aí, né? Atualmente aí, ele desenha para fora e tal. E eu, poxa, eu pensei, caramba, cara, eu já tenho comigo aí um dos melhores ilustradores. Que, e podemos fazer uma história em quadrinhos. Vamos tentar lançar uma história em quadrinhos, né? e foi aí que falei com o Francisco, o Francisco achou a ideia legal, né, muito boa. e então eu comecei a roteirização, fiz a história, né. eu fiz uma coisa que os mangakás, né, quando são em dupla, eles fazem muito bem lá no Japão, né, que eu faço a parte do roteiro e eu faço uma coisa chamada boneca, né, que é um rascunho do quadrinho, né, do hum. como vai ficar o um quadrinho com desenhos bem simples, mas que o ilustrador final possa visualizar, né, o que a gente está querendo, a gente imagina para a história e o Francisco pegou é, essa boneca e transformou no quadrinho que vocês agora podem ver aí, conferir, e ficou um resultado extraordinário. Então, assim, o mérito mesmo, assim, é, do, do sucesso desse quadrinho é o do Francisco. O cara realmente arrebenta, cara, nos traços, desenha muito bem. Ele conseguiu me retratar é, com fidelidade, né, no quadrinho, as pessoas conseguem me reconhecer, e eu fiquei muito feliz aí com o resultado, né, da, desse lançamento, que acabou chamando a atenção do editor-chefe da editora Quimera, né, que a gente tentou o Catarse para poder fazer o lançamento independente, só que a gente já sabia, né, que a, a possibilidade de sucesso era pequena, né, porque foi a nossa primeira campanha no Catarse, né, a gente já tinha consciência, mas eu resolvi arriscar a gente ver, né, como estaria, né, o a popularidade do personagem e tal, mas aí o, o a Quimera viu, né, através até da indicação do nosso amigo Kitsune lá da Canicos, né, da Canicos Moda Nerd. ele apresentou a revista lá pro para Quimera, os caras assim não teve nem não teve nem papo assim, o cara já quis já quis publicar, né? Então Sim. a gente ficou, ficou muito feliz, é, assinamos o contrato no mesmo dia na reunião lá que a gente fez, né? Foi no último dia de catástrofe que a gente tava encerrando a campanha que não foi bem-sucedida, mas acabou que a Quimera é, pegou a revista, publicou e tá aí no mercado tá aí fazendo alegria da galera.
1: Porra, meu, que história, hein? Rapaz.
2: Pois é. Não, e também tem mais. O Timer agora vai ser lançado nos Estados Unidos, né? Vai sair uma versão em inglês da revista, né? A editora Barrymont, lá, de, lá do Texas, eles se interessaram, Eles mandamos a revista para eles darem uma olhada, eles se apaixonaram, porque falou, poxa, é um super superaúreo brasileiro, cara, que que legal e tal, a gente, a gente é, fez em inglês né, para eles e uhum. também eles nem tiveram muito, muito, muita conversa não, já queriam é, é, publicar né? e, a, e a nossa revista vai, vai ser distribuída pela Diamond, que é a mesma distribuidora da Marvel, da DC só os, os grandes né? então lá no território americano todo o território americano a, diferente daqui do Brasil, a gente tá. a revista, vocês podem adquirir pela, pelo site, né? Você vai lá no site, compra, recebe pelos correios. Mas lá nos Estados Unidos, a nossa revista estará nas lojas, junto com o Superman, com o Batman. Então, pra nós, assim, tá sendo fantástico é, como o nosso personagem está, aos poucos, conquistando não só o Brasil e agora também é, o exterior.
1: Porra, que top, cara. Que história legal, que história bacana. E é essa história que a gente vai falar aqui no nosso programa hoje. E também a gente não. vai falar do... Do horizonte aí do Tokusatsu no Brasil. A gente tem oh, o filme é do mesmo. Jaspion, o filme do Jaspion Muita chegando coisa em boa breve aí. Muito né?
2: acontecendo, né? Muita Exato. coisa
1: boa acontecendo. A gente tem o Tokusatsu passando na band agora de domingo também, com séries velhas, abrindo possibilidades para novas séries. Enfim, vamos falar de tudo, tudo saindo do no nosso podcast. Uh, antes do Barrigol, Sérgio, a gente tem só uns recadinhos nossos aqui para o pessoal olhar nossas redes sociais, né? Uh, Insta Instagram e Twitter, arroba e no Facebook também, arrobaMundoBarrigol, é que não é arroba, né? barra, né? Facebook.com.br, Você pode procurar a gente no Anchor também, que é o nosso hospedeiro. <risos> Hospedagem, hospedeiro, enfim. É, onde a gente tem, nós estamos hospedados e você pode procurar em qualquer agregador de podcast. Pode procurar no Spotify, pode procurar na Apple, pode procurar, puta, sei lá, até no seu radinho AM aí do seu chevette velho. Você pode procurar que você vai ouvir a gente onde, aí também.
2: Onde, onde vocês menos esperarem, nós estaremos lá.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. E no YouTube no, também. Barrigol TV, né, Barrigol? As séries do RPG estão de vento em popa aí. Saiu mais uma essa Já semana, né? Já vou escrever em todos,
2: né? Já vou escrever em todos.
1: Por favor, por favor, que tem uma série muito boa aí de RPG é, então, que a gente...
0: Vai pro ar o episódio sobre Changeling. É um cenário de RPG também aí. Mais um pra, pra série. E tem os reacts que eu faço em collab com o outro youtuber do podcast, que é o Gravina TV do Morto, né?
1: Isso, isso. É o um outro podcaster aqui que grava com a gente também. Ele não participou hoje, porque sei lá, né? Mas enfim, mas ele não veio gravar, faltou hum. na gravação. De novo, o seu morto. É, morreu, né? Infelizmente. <risos> né? É. Mas Sai, ele morreu, tá mas bem. passa bem, né? Morreu, mas passa bem, é, exatamente Mas nos próximos ele vai estar tá com a gente e, ah. e, e o nosso O nosso podcast, aliás A nossa última edição, recomendo aqui A gente teve uma última edição muito boa Nosso podcast que foi de RPG que A gente teve a participação da Ananda, do RPG E do Casting Altas Ela deu uma aula de RPG aqui para iniciantes, que é o meu caso Que não manjo porra nenhuma <risos> é... <risos> Enfim, e aí vocês podem conferir Já tá no ar esse podcast Vou só procurar aí, Barrycast RPG for Dummies. Você vai saber lá como que, que funciona a parada. Muito bem, sem enrolação, vamos subir e baixar a trilha aqui. Vamos iniciar esse, essa viagem no tempo com o Timer Você está
0: ouvindo Barricast?
1: senhoras e senhores, estamos de volta aqui depois da música e descer. dessa música espetacular do Timerman, essa música chiclete que gruda na nossa cabeça Timerman o Sérgio, <risos> Sérgio grudou, grudou na sua cabeça também Sérgio? a música, eu já estava cantando aí, né eu tava. <risos> Música que gruda na cabeça. Bom, Fabiano, antes da gente começar a falar aqui do, 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 de tudo aqui, do Timerman, do projeto e tudo mais, deixa, deixa eu entender melhor um pouco como surgiu tudo aí. Você é ator, né, basicamente?
2: Sim, sim. sim eu sou ator aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou ator desde 96... É, trabalhei muitas peças infantis aqui no Rio de Janeiro, né, em Copacabana, né? Um teatro em Copacabana. E depois eu me aventurei também na televisão um pouquinho. Né, eu tive até a, a oportunidade de ter participado da novela Mandacaru, lá na nossa querida, lá, a Salvosa tá Rede um Manchete, né? Nossa, cara, aquilo para mim foi, assim, uma experiência é, muito incrível, assim, muito especial, porque, poxa, cara, entrei na Manchete, conheci lá o as produções, né, é, aquele aquele prédio famoso, lá na, no bairro da Glória, aqui no Rio de Janeiro, onde ficava aquele M da Rede Manchete lá em cima, né, no topo do prédio, eu ia lá para receber meu dinheirinho, né, meus pagamentos, então, eu já tenho, assim, né, um, uma certa experiência, né, com o audiovisual aqui no Rio, é, fiz algumas figurações também, né, no cinema, o filme do Renato Aragão, é, também participei de... de eu fiz umas pequenas participações também na Record, né? mas nada assim muito muito, muito relevante também. né. Mas eu também, mas, mas me serviu muito de experiência, eu, eu observava muito, eu sou muito observador, né? eu gosto muito de aprender né. É, e eu, eu, eu aproveito as oportunidades. Né? E a, a minha oportunidade ali, a minha chance era de aprender. Então eu olhava e pensava, cara, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso. Foi aí que, é, depois de um tempo, veio né, a ideia de produzir o Timerman, é, junto com o Francisco, né, a gente criou o personagem, e então é, eu já tinha mesmo essa noção né, de, de audiovisual e tal, só faltava mesmo começar, só faltava mesmo tomar coragem, pegar uma câmera, fazer, fazer né, a produção e, e começar a trabalhar.
1: Uhum. E é, é engraçado porque aqui no Brasil a gente a gente já teve algumas que eu saiba, a gente teve uma experiência de um herói de audiovisual brasileiro antes da, do Timerman. Né? Sim, que sim,
2: foi sim. o Insectorsan, né? Sim, o foi o primeiro, se eu não me engano, ele é, o, é realmente o primeiro Tokusatsu é, produzido no Brasil, ele começou em 2000, né? Eu sou até amigo do Cris, né? o Cris que é o criador lá do Sam é, a gente troca ideia, o cara é super gente fina, super bacana, né? E tal, e também me serviu até como inspiração, porque quando eu assisti o Insectorsan né? na, na internet que foi por onde eu conheci, né, eu fui aí que me, me, me linkou, assim, a, a vontade de, poxa, cara, eu posso fazer, também fazer um tokusatsu meu, né, posso fazer um negócio bacana desse aí e então. tal. Então, comecei aí a caminhar, é, me juntei com o Francisco, né, Francisco, eu e o Francisco nos conhecemos aí de outro, outra produção aí que eu tava envolvido, infelizmente não foi para frente, mas aí a gente resolveu começar o nosso, né, e eu fiz uma promessa de nunca parar, de nunca parar. Vamos continuar, por mais que seja difícil, é, seja caro e tal, a gente não tem apoio, mas o não vamos parar. Vamos continuar até a gente chegar em algum lugar. E graças a Deus aí, a gente já se encontra aí é, num caminho bacana, né? Então, é, esses tocusatsos brasileiros aí que são produzidos aí, realmente é, inspira, né? Anima a gente, porque a gente vê que o pessoal gosta, cara. Então, o no do Brasil... Ele é, tem um carinho muito grande.
1: sim E o engraçado, porque o, o rapaz lá do, do setor se não me engano, ele é daqui no interior de São Paulo, se não me engano. Ribeirão, é, 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 né? É. Ribeirão Preto. É, Ribeirão, Ribeirão Preto, Preto, exatamente. É. Ele, ele é um cara que ele fez numa época que... Tudo bem, a gente sabe que a é dificuldade para audiovisual até hoje aqui no Brasil. para uh, Quer dizer, que é dificuldade. Se você tiver, tiver dinheiro na parada, <risos> fica fácil. Mas quando não tem é. grana, cara, então é... <risos> Esse que é, é, é a parada. E ele fez numa época que não tinha nem tecnologia direito para fazer, né? É, uh... ele
2: fazia com fita VHS, né, cara? Ele VHS? Com fita VHS. É de né? rolo. E distribuir. É, ele fazia lá as cópias em VHS, distribuía lá na cidade dele, né? E hum. foi assim que ele foi crescendo, foi assim que ele foi fazendo. Então, poxa, eu pensei, quando eu vi nisso, né? Essa história aí de superação dele, eu pensei, caramba, cara, olha só, o cara sem condições... Sem dinheiro, sem tecnologia naquela época, poxa, o cara conseguiu aí fazer, realizar o sonho dele, né? E eu, eu me senti na obrigação, então não, eu tenho que fazer uma coisa legal também, cara, poxa, né? É. Com certeza o Cris, ele conquistou muitos fãs aí pelo Brasil, o cara é conhecido no Brasil inteiro, tem todo o mérito dele é, e minha admiração sempre.
1: É, o engraçado é até o trabalho dele, né? Ele, ele, obviamente, não tinha como montar uma trilha particular, né, Pro o seriado, ele acabou pegando trechos até dos da série japonesa que já existia para usar sim, de BG. o que dava para ele fazer, basicamente. Ele era um fã é, de adaptado, como todos é. nós, né? Então, é, é, o, o que ele poderia fazer era isso, né? Ele usar esse tipo de.
2: Exatamente.
1: Já é difícil, né, para colocar como como BG.
2: Exatamente. Naquela época ele não tinha muito, assim, não existia. A internet ainda não era, não tinha a força que temos hoje, né? Então, fazer isso para distribuir fitas VHS acabou sendo um, um, um recurso válido. Né? Na época não tinha como. É, chegar lá no ouvido do, dos, dos donos né, da, da, das franquias, né, das, das, das músicas, e, mas hoje em dia não, hoje em dia não pode, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, a gente respeita muito a propriedade intelectual, né? então, hoje em dia já não faz isso, o Chris também não faz mais isso, ele ele já tem suas trilhas sonoras próprias, as suas músicas de fundo, tudo próprio, né? hoje em dia, realmente, a, a internet democratizou bastante o nosso acesso, a produção de audiovisual, né? Então, realmente, a gente tem que tomar esses cuidados, porque realmente é coisa séria.
1: É, fatalmente, se o cara colocar um, um BG de fundo aí, você vai tomar um strike, né? Da Toei, né? Provavelmente, né?
2: Não, não só do YouTube, né? O YouTube derruba o canal, cara.
1: É, tomou três strikes e já era. Perdeu, né? Isso que é, Exatamente.
2: É Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. É que nem a nossas trilhas, né? As nossas trilhas todas são autorais é, mesmo. Está então. bem registrado.
0: No caso do Timerman, no canal do YouTube, né? O YouTube, ele acabou sendo sim.
2: tirado do Sim, sim. O YouTube, no caso do YouTube, ele, ele pega as músicas de Tokusatsu que não foram lançadas oficialmente no Brasil, que não tem, né, não tem as suas versões é, em português, e faz a sua versão. Então, tipo, é uma fã dublagem, né? uma, uma versão brasileira é, como forma de, de trabalho de fã então ele não se enquadra nessa parte que ele não está agindo comercialmente com esse tipo de conteúdo, né? então não tem problema para ele. Diferentemente se fosse o meu caso, né? se eu quisesse usar uma trilha sonora de algum tokusatsu na, 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 no, na minha série, né? do Timerman, aí realmente não seria legal.
1: É, teria algum tipo de problema de direito autoral, com certeza. É... Com certeza. Agora, em relação a... Eu, eu, eu vi depois, né? você contou a tua história que você fez as, a atuação em alguns seriados, né, teatro e, e, e toda a experiência que você teve na Manchete e tudo mais. O fato de você ter trabalhado na Manchete te influenciou de algum modo? Porque eu, eu vi uma entrevista sua que está no, tá no teu canal, que foi, você disse que a tua influência maior de Tokusatsu partiu já de antes, né, da época do Ultraman, né, do, sim, do sim, Ultra 7, sim. Né, É.
2: Do... O Tokusatsu, assim, na, na minha vida o Tokusatsu começou com o Ultraman. Né, o Ultraman... E o regresso de Ultraman e o Spectraman, né, Lá que passava, na minha época que eu assisti, que eu, que eu me lembro, eu assistia no SBT, né, uhum. e aí depois veio o Jasper, o Changeman, aí foi aquela explosão, de com sacos aqui no Brasil, eu lembro até hoje, é, como, como todo mundo só falava de Jasper e Change, mas a gente tinha os brinquedos, né, era uma demanda muito, muito, muito grande, né? Foi o boca a boca que acabou tomando conta do Brasil. E, assim, o, o Tokusatsu que mais me marcou, que eu mais gostei, né? que eu mais me inspirei foi o Black Kamen Rider. Né? Foi o hum. meu preferido, né, na adolescência também, né? na época eu, eu lutava karatê, né? Karatê e capoeira. E eu ficava fascinado né? com as coreografias, as acrobacias do Kamen Rider. E é, eu imaginava já né, ser um super-herói, né? E tal, pá. É, só que depois de um tempo, esse sonho ficou para trás, porque naquela época, sim, em 2000 já era difícil, né? Então, na década de 80 e 90, me, muito mais. Então, um sonho que ficou esquecido durante um tempo e que foi reaceso aí quando eu descobri o, as produções nacionais aqui no Brasil, né? E, e também me, me conscientizei de que agora a tecnologia já estava o suficiente... É, com acesso, né, acesso mais facilitado para a gente ter câmeras, para a gente ter efeitos de computação e tal, então foi aí que me veio o estalo de realizar esse sonho, né? E claro, para mim é um trabalho, né? O time man para mim não é só, assim, né? a gente pensa sempre que é um sonho e tal, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas a gente realmente leva muito a sério com o profissionalismo também, né? Para para trazer né? é, entretenimento aí para o público e muito mais.
1: Sim.
0: Ô, Fabiano, e... como que foi é o processo? Criação da armadura, do Timerman.
2: A armadura? Então, Isso. primeiro, é, o Francisco, a, a gente teve que criar um visual, né? Teve que... Que foi uma parte difícil, porque a gente precisava de referências, né? Então eu me baseei no visual do Ultraman X, né? Ultraman X. É, aí misturamos elementos de Cybercops e Kamen Rider, né? Kamen Rider Force. E aí surgiu o visual do personagem... Né, a gente conseguiu, depois de dois ou três dias aí é, testando, testando visuais, cores e tal, a gente conseguiu depois veio o nome né, rapaz, é Man. verdade,
1: é o Forze
2: Agora exatamente tem vários elementos, tem vários elementos que a gente se inspirou, mas muita gente não consegue identificar o Timerman como nenhum deles, assim, tipo assim ah, tem gente que fala que ele lembra o Cybercop tem gente que fala que ele lembra o Ultraman né, ou o Kamen Rider, cara, já chamaram o Man até de Max Steel Pra ter uma ideia, né? Porra, mas Até é né? Max existiu. Então, isso já mostra pra gente que a gente acertou na mosca com o visual, porque é nosso, né? Sim. É um visual realmente bacana, original, nosso, é porque cada um fala que ele parece com uma coisa diferente, com um herói diferente. Então, isso já mostra que, que a gente não copiou, né? A gente se inspirou, né? É, e... Eu acho que o,
1: olhando assim de fora, o, que, o único que realmente me parece a armadura... Pelo menos a armadura, assim a roupa inteira. A ideia, né? A, a ideia. É o, é o Kamen Rider Force mesmo. Uh, agora, de, o rosto, não não tem. Você tem a boca ali, pelo fato do Ultraman também ter a boquinha desenhada ali. Lembra um
2: pouco do Ultraman, né?
1: É, mas mesmo é, assim, você, bem pouco.
2: É, é, se você pegar uma foto do Ultraman, o rosto, e botar do lado do rosto do, do Timerman, vocês veem a diferença, não tem como confundir. Né? ele tem uma ele tem a inspiração né? a gente se inspirou, mas a gente não copiou a gente só teve inspiração para criar o nosso é, talvez acertou. isso que tenha
1: chamado foi mesmo, é. porque, talvez isso que tenha chamado a atenção aí talvez até da, da, das editoras americanas aí, porque realmente, ele é bem original o, uh, o traço até que foi Sim. feito até no, no desenho ficou, ficou bem. muito,
2: é, muito característico Francisco. Né? mérito do Francisco que o cara no, o cara no lápis é, é incrível, mérito dele
1: Pô, muito legal, o Baigão até me mostrou um desenho que ele fez do Jaspion também, né? É, o Jaspion, assim.
2: ele, é, o, Fra, o Francisco, ele ficou até famoso na internet, né? Fazendo uma ilustração do Jaspion encontrando o um Homem de Ferro, né? Hum. É, ele fez várias ilustrações com encontros inusitados, né? Com o Kamen Rider encontrando o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia encontrando os Flashman, os Acho Super que eu Sop vi
0: essas ilustrações.
2: Sim. <risos> Faz um é tempinho, né? O Cybertron ah, né? lutando contra o Hulkbuster, né? Então, a, o Francisco ele já era famosinho já há um tempinho atrás, já, cara. Ele tem uma, o Robocop lutando é assim, contra o Shadow Moon, se eu não me engano. Tem Robocop, o, o, o
1: Jasper contra o Darth Vader, não tem? Como esse eu tô, não vi. Não, não, acho eu que,
2: acho que ele não fez esse. Ele fez o, <risos> o Shibban lutando contra o, o Robocop. Né? Ah. E, o Batman, e, o, e o Batman lutando contra o Shadow Moon.
1: Porra, acho que foi esse que eu lembro. Batman contra o Shadow é. Moon.
2: Isso
0: é
1: interessante, hein? Ele, é uma...
2: ele fez ah, um, o ah, espectro que... enfrentando os Vingadores na né? Capitão América. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Giseiro, não meça os poderes do mal e os enfrente com coragem.
1: até engraçado, eu vi hoje isso aí eu vi uma matéria ah. que você fez na SBT que o, a menina tava, o rapaz tava falando, ah não, o herói brasileiro ele fala para uma menina que tá com acho que um cachorro na mão, ele fala assim, não, herói brasileiro, tokusatsu. Ela vira e fala, nossa, que legal! Eu não tem ideia do que é tokusatsu, Eu não fazia ideia do que é,
2: é porque é o termo tokusatsu. <risos> o termo tokusatsu é muito é, é muito de nicho, né? Só quem realmente Sim. conhece e quem entende o termo, né? <risos> Eu achei é... muito engraçado, cara. É muito porque engraçado ela, fez,
1: ela fez um. Ela tem uma reação de, nossa, que demais! Tipo, tipo. Que demais, tá, mas o
2: que é tokusatsu? <risos> <risos>
1: Exatamente. E, e esse bem. que é o ponto, né? Porque é, a, a, o topo, o herói não, né? A gente tem alguns heróis brasileiros aí que já foram feitos, principalmente em quadrinhos, né? Mas a linha Tokusatsu é uma coisa bem nichada mesmo, né? A gente não muito, tem uma muito. alguma coisa mais mainstream, né?
2: Hoje em dia é. Hoje em dia ele é bem nichado, né? É diferente dos anos 80 e 90, que o Tokusatsu era assim, uma unanimidade, né? Entre os jovens e crianças. Mas uhum. hoje em dia o. É porque também, depois que eu acho. Eu acho, né? Aí já é uma, uma, uma coisa que eu acho: que quando vieram os Power Rangers, os Tokusatsu perderam força, né? Porque os Power Rangers, tecnicamente, é um Tokusatsu americano, né? Que adaptou, né? Os, Sentai, é. os Super Sentai. Sim. E eu acho que o mercado perdeu o interesse no, em trazer novos Tokusatsu para cá, né? Tendo os Power Rangers. Então, com o tempo, acabou se perdendo, se esquecendo, né? As crianças das novas gerações não, não conheceram os tokusatsu, né, propriamente, e... e aí acabou virando um nicho, o público acabou virando um nicho de, de, de antigos fãs, né, como é o meu caso, o caso de pessoas com mais de 35, 40 anos e tal, então, os jovens que hoje em dia gostam de tokusatsu já são de uma geração é, com mais acesso à internet, né, porque só depois da internet uhum. que a gente foi descobrir que o mundo de tokusatsu é muito mais amplo, né, muito mais Sim. diversificado, as, as franquias e tudo mais e tal, então, para quem gosta de cultura japonesa, acaba descobrindo esse, os mais jovens né? acabam descobrindo o, esse mundo de tokusatsu. Né? Então, eu acho que é uma questão de tempo até o Brasil voltar a ter um espaço maior para o tokusatsu igual antigamente. Eu falei, falei Aline,
0: nessa onda nova de canais agora na internet, a Toei e a Tsuburaya, estão é, disponibilizando os episódios simultâneos né com as séries que são lançadas no Japão o que você acha disso
2: cara eu acho isso incrível porque é uma tentativa de é, não só de resgatar aí né os antigos fãs né de Dokusatsu porque nem nem todas as pessoas que gostavam de Jasmine e Changeman é, chegam a acompanhar sempre né é diferente de quem realmente tem essa paixão de, de estar na internet, vendo os vídeos, né, tentando acompanhar aí o que, que tá acontecendo, rever os antigos e tal, então eu acho que a Sato com essa, com essa jogada de trazer de volta, pelo, por exemplo, lá na Rede Bandeirante, né, de colocar na grade de programação o Changeman, o Jaspion e o é para eu acho que foi, eu acho né, aí já, já é realmente uma especulação minha, que foi um teste para ver o que, que ia acontecer, aproveitando aí que... que ah, é, tava tudo suspenso, né, novas produções aqui no Brasil, as novelas, os programas de televisão, é, já estavam sendo prejudicados aí por causa da, da pandemia, então a, a, trazer de volta os tocosados se tornou uma aposta certeira, né, e aí eu vi que realmente é, abriu algum horizonte aí para a televisão, só que a gente tem também tem um problema, cara, o problema de uma lei que fizeram alguns anos atrás aqui no Brasil, que literalmente é, acabou, né, com os programas infantis os programas destinados Sim. para crianças programas esses até que exibiam papo sato não sei se a galera aí lembra, na época que passava Jasper tinha, tinha programa infantil, que era o Cometa Alegria o Duda tinha o programa da Duda, esqueci é o nome Duda, do programa é da Duda é o Duda Alegria, Duda, é Duda Alegria né tinha um cometa alegria tudo alegria né é, bem original na, na, <risos> verdade né então é, esses programas apresentavam os tokusatsu ou, ou os animes né enfim e tinha e durante a programação nós tínhamos aí as propagandas de produtos infantis que eram os brinquedos os produtos alimentícios enfim né com as marcas dos personagens, né? não só dos topos como de outras, outras linhas né? só que há um tempo atrás inventaram aí que a criança não pode mais assistir propaganda, né? como se a criança tivesse dinheiro para comprar as coisas na hora que bem entendesse, diferente dos pais, né? que eu acho que quem é, tem que ter esse é. controle é, quem tem que ter esse controle, quem tem que ter a palavra final sobre o que a criança vai consumir ou não é o pai e a mãe, e ponto final né? eu acho que o, foi uma bola fora aí que fizeram isso porque é, prejudicou o mercado né, para lojistas, né, de fábricas de brinquedo, de produtoras também, que faziam programas para crianças, agora não podem mais fazer, e todo mundo migrou para o YouTube, né, e agora o YouTube me faz a mesma coisa também, né, tirando aí a, o alcance dos, dos vídeos infantis, né, que agora também não pode, então eu acho que aqui no Brasil, é, deveria se é, rever, né? essa tal lei aí, eu acho que devia, deveria haver uma, uma, um movimento para pressionar lá os congressistas lá para a gente de, tentar rever isso aí, porque gente, é uma injustiça com as crianças porque nem toda criança tem acesso à internet, nem toda criança tem acesso à TV paga no Brasil a criança muitas das vezes só tem acesso à televisão, à TV aberta e o que ela tem para assistir? Nada Nada, o SBT ainda insiste, né o grande Silvio Santos lá insiste com o Bom Dia e Companhia até hoje, mesmo sem ganhar um tostão com o programa. O programa não dá um tostão para o SBT. E o Silvio Santos continua insistindo por, por, por uma questão realmente de, de, do próprio Silvio Santos, né? que ele não pensa só no dinheiro, ele pensa também na, nas crianças e tal. Então, essa é a minha opinião. É, isso prejudicou muito a vinda de novos produtos para o Brasil é, na linha Tokusatsu, de super-heróis e, e, e muito mais, entendeu? Então, eu acho que é um caminho que a gente deveria rever, né? que eu acho que as pessoas, os produtores, os fãs de Tokusatsu deveriam se mobilizar, se organizar e tentar rever esse tipo de, de questão, que eu acho que realmente tipo, isso prejudica muito, mas muito mesmo a vinda de novos, novos, novas produções, né, de Tokusatsu, de desenhos animados, enfim, né, de, de vários, de vários segmentos.
1: É porque pô, eu estava grande... assistindo
2: também né?
0: na, na internet pelo canal da Tsuruya. Eles mostram até o comercial dos brinquedos, dos kaijus. Exatamente. Né, eles vendem o Exatamente. cinturão, as medalhas para transformar o
2: outro é, Exatamente. Preci né? é, 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 é preciso vender produtos. Os, o, os seriados, os tokusatsu, eles são, eles, são, eles são pensados para vender produtos. É disso que eles vivem. Né? Para vender os produtos. E isso vai é, financiar novas produções para entretenimento. Né? Então, tipo assim, a, a pistola lá do, do, do Jaspion, a espada do, do... Não tá lá à toa, né? Eles, eles são vendidos, são lançados depois como produtos para crianças poderem brincar. Né? E é isso que sustenta as produtoras, né? Então, tipo, eu vou lançar agora o Timerman, né? um seriado do Timerman, mas eu vou ganhar dinheiro com o quê? Com a, é, é com a venda de produtos, né? A gente quer, assim, poder comprar os bonecos, os brinquedos, né? Tudo é pensado nesse, nessa questão também, porque é o que sustenta o mercado audiovisual. Né? Então, são os, os patrocinadores Eu... que, por sua vez, são os responsáveis pelos comerciais que a gente assiste
1: Inclusive, o... se você pega os Kamen Riders novos, por exemplo né? Todos eles têm uma linha de, de, do, do belt, né? do cinturão É aquele negócio do cartão, né? que moleque, ele Exatamente. vira brinquedo né? Que a criança cada bate ano, ali, cada ele... ano lança um diferente Isso.
2: Né? Ele, ele, tem gente até que fala, hoje em dia, né? os, os antigos fãs, os mais velhos Eles até reclamam que, poxa, esses Kamen Rider parece que é tudo feito de brinquedo Exatamente é para vender brinquedos, né? Então, uhum. eles, já, eles já produzem né, os personagens. Inclusive, tem um detalhe muito importante. O, a Toei, ela não projeta nada. Vocês sabiam disso? Ela, ela, a Toei não, não cria os personagens, as armas. Quem cria, sabe o que é? É a Bandai. É a empresa de brinquedos que criam as armas, criam os visuais e mandam para a Toei. A Toei faz os seriados. Por quê? Porque é para vender brinquedos.
1: Sim, exatamente.
2: É. Eu vi e... isso, eu vi isso, eu vi isso num, num documentário sobre os Power Rangers. Né? Aí eu descobri esse pulo do gato deles lá, né? Muito, muito interessante. Ah,
0: cara. É. Tem no Netflix
2: aí, esse documentário. Isso, é isso aí, nossa, esse é muito. Esse documentário é muito Arcaro, bom. Muito bom.
0: Né? Eu assim, é, Eu ia falar do, do detalhe que tem no, na armadura, o Timerman, que é uma ampulheta, né? Do peitoral dele. Sim, sim. E aí tem a premissa da, do roteiro, né, da história do Timerman, né, que é uma invasão alienígena que vai acontecer na Terra, só que a Terra no ano 3000, lá para frente. e é, a gente, a as, gente... Ao depend... a gente pra... tem uma tecnologia melhor que a dos alienígenas, né? e querem voltar a Terra no século 20 21 para deter esse avanço da humanidade, né?
2: Exatamente. Porque no futuro, o Brasil vai se tornar uma, a maior superpotência, né? porque a gente aqui vai, no, no passado, né, nós vamos ter feito coisas, né, é, dentro da área de educação, esse é um tema muito importante aí que eu quero abordar com o Timerman, é a educação, a importância dos professores, né, da, do desenvolvimento pedagógico das crianças, e isso acabou levando o, elevando o Brasil, né, levando o Brasil a, a superar vários problemas é, que é afim de nosso país, né, é, e alcançar aí o, um, o topo o topo do mundo, a gente vira superpotência E lá no futuro a gente já, já lidera né, é, essa tropa de superguerreiros Para enfrentar os alienígenas né? então, Em que ó, ano eu...
1: é? Só para só me programar aqui
2: Eu tava botando no ano 3000, mas aí o Francisco <risos> achou que pô cara Mas 3000 é muito, vamos, vamos botar para 2360 e pouco né? Futuro, Não, eu tô achando legal, 3000
1: e pouco 3 mil é pouco, tem que, achei... que ser 4 mil, 5 mil talvez.
2: <risos> aí a gente botou aí, né? É, ano 2300, daqui a 300 e tantos anos, né? É, mesmo porque, é, de acordo com os cientistas, né? a tecnologia está cada vez mais é, rápida, né? o avanço tecnológico. Está cada vez mais, mais veloz, né? Então, coisas que existiam há, há 10 anos, hoje em dia, agora demoram 3 anos e assim por diante, né? Então, acredita-se que a nossa tecnologia esteja muito avançada daqui a 300 anos também, né? Então, a gente levou isso também em consideração. Hum. Também porque, se a gente botar muitos milhares de anos, a gente acaba perdendo até coisas que, que a gente. É, é, a essência, né? Por exemplo, é, será que vai existir brasileiro ainda no ano 3000, mil, 4000, mil, né? E, será que o. o Vai, vai ser tudo uma nação só, né, os países vão acabar, vai acontecer algum tipo de coisa e tal, então a gente pensou, não, cara, traz um pouquinho mais para trás, que assim a gente é, garante que vai ter brasileiro, que vai ter Brasil lá dentro de uma, de uma lógica aí, então a gente decidiu por esse ano, né, 2365.
1: Caraca, vocês pensaram do detalhe do detalhe também, hein, pra, pra Exato,
2: é, trabalho. a gente planejamos muito, planejamos bastante.
1: Bem detalhista mesmo. Sergião, tem alguma, algum ponto aí? Você tá, eu sei que tá passando um monte de moto aí na tua casa, aí tá no mudo aí. Nunca morre na avenida, velho. Tá passando a, tá uma, a tá Shocker, um... tá passando aí?
0: Não, eu queria só saber mesmo é, como, como que vai ser o, o processo pra gravar o seriado, né, que tá programado pra fazer é uma, uma série do, do Timerman, não é? Sim.
2: Sim, sim. A, 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 o seriado está dentro do, no, do nosso planejamento para mais para frente. Por quê? É, realmente, o seriado é necessário um, um orçamento muito, muito é certo, né? muito é, controlado e tal. Então, a gente optou por, por, pelo, pelas seguintes etapas. Vamos começar agora. É, nesse momento, já estamos trabalhando no curta-metragem. Né? Vamos fazer um curta que vai ter uma duração média de 30 minutos. Já é um pouco mais aí, do que um episódio normal aí de Tokusatsu, né? Então, eu quero ter um, um mini filme de 30 minutos aí mostrando o time em ação. Vai ser uma história fechada, né? Com início, meio e fim ali e tal. Não, não dentro, da, dentro da cronologia, mas fora da, da história principal. A, o nosso objetivo com esse curta-metragem é trazer o personagem à vida... É, para o público poder conhecer, né? Não só o público, mas também investidores, que nós vamos apresentar para investidores participar de festivais e assim trazer Time para mais gente poder conferir, ok? É, a segunda etapa será através disso conseguirmos uma produção aí sim para uma longa metragem, né? Com a nossa produtora, que é a Cel Produções Cinematográficas, levar Time para os cinemas, ok? Então nós já estamos é, fazendo contatos, associações aí com os produtores para podermos viabilizar a ida de Timerman para o mercado cinematográfico mesmo, né? A passar nos cinemas aí para todo mundo poder curtir. E aí a história do, do filme já vai servir como um episódio piloto né, para o seriado. E aí vamos emendar para um seriado e aí vem realmente o seriado propriamente dito de Toku saxo
0: Doutrinador, né? Saiu o filme e aí depois do, do Space agora tem o seriado do, do Doutrinador. Exatamente,
2: Doutrinador. É, inclusive aí um abraço aí para Luciano Cunha, é, meu amigo aí, a gente se conhece, né? Ele gostou muito do Timerman também. Eu sou fãço aí do trabalho dele, desde a época aí do que ele lançou o Doutrinador dos Quadrinhos, né? É, também foi uma inspiração para mim, para continuar trabalhando, que, que eu também ia chegar lá. Né? então eu acho que a gente precisa de pessoas para nos inspirar aí pessoas aí que estejam trabalhando que estejam vencendo e isso é muito importante aí para todo mundo
1: é o doutrinador né ele tem uma, uma pegada mais mais ocidental Sim. né é aí, o então...
2: doutrinador é aquele super herói né Ataquei. é um anti herói é o... na verdade é um anti herói né porque ele ele quer vingança né é, se vingar dos, dos políticos corruptos é, assassinando eles e tal então, ele já tem um, um público mais específico também, né? Um público mais adulto, né? É, tu pode ver aí também, pelo, pelos, não só pelos quadrinhos, mas no filme. O filme é muito bom, eu gostei muito do, do, da ação, né? É, eu fiquei muito orgulhoso de estar lá assistindo um filme com um personagem brasileiro no cinema. né? E o Time Man já tem uma pegada mais para a família. Né? Ele vai ter muita ação, sim. Vai ter ação, vai ter luta, vai ter emoção... Mas também vai ter pitadas de comédia, vai ter aqueles momentos mais, mais tranquilos também, pra divertir todo mundo, né? Mas adultos e crianças vão curtir, com certeza.
1: É, porque a, a pegada do... tokusatsu oriental, ela é um pouco diferente, né? Tem, um, tem uma, não diria uma, uma inocência, mas tem uma leveza maior do que é uma, o... É outra linguagem, né? É outra linguagem, É, é pois é.
2: Pois é, a linguagem do tokusatsu lá no Japão é feito para as crianças japonesas, né? E ele já tem uma cultura que atualmente eu acho que tem incomodado muito os fãs brasileiros mais antigos, né? Os mais jovens não, mas os mais antigos já não torcem um pouco o nariz aí para esses novos tokusatsu que estão sendo feitos de uma forma muito mais infantilizada, né? É, muito mais, com uma moda muito diferente do, da nossa moda dos anos 80. Então, é, mas a gente tem que entender também que eles fazem um estudo Pra, de mercado, qual o, o tipo de público que eles querem atingir, né? E qual o tipo de linguagem que vai ser mais adequada, né?, para lançar os produtos deles. Então a gente tem que entender que lá é a pega... o Tokusatsu japonês já tem a pegada deles. O que a gente vai fazer com o Man é colocar, é fazer um Tokusatsu, né?, um, um super-herói baseado em Tokusatsu, é... mas eu quero fazer um misto tipo de Tokusatsu japonês com um Marvel, um exemplo, ok? porque a Marvel já tem uma pegada que também agrada a família mas eles não tem um tom infantil como os Tokusatsu de hoje, então a gente vai pegar e fazer isso e colocar o nosso tempero brasileiro também, né? que a gente também não pode perder a nossa essência né? O então, MMA é brasileiro né? mas vai agradar todo mundo tanto é que estamos nos Estados Unidos né? a revista agradou lá os americanos então eu acho que a receita está dando certo
1: inclusive eu tenho um pouco de, de dificuldade até a gente conversa aqui quando a gente grava os nossos episódios aqui de tokusatsu, eu tenho um pouco de Sim. dificuldade para lidar com esses tokusatsus novos, assim. É, pelo menos... É, é, não, é, não é por ser infantil, porque ser infantil é a essência da coisa. Isso não Sim. tem problema. É, mas é, é, o ritmo é muito maluco, cara. E <risos> eu sei que é muito da, da cultura, né? Japonesa e tudo mais. Oi?
0: Eu sou velho, mas eu gosto. Eu tô vendo é. o Ultramã é, Zé e o, o Zé né? né? é, Agora,
2: uma alto. coisa. Uma, a, a qualidade de produção deles, assim, deu um salto gigantesco também, né? Isso aí ah, considerado. Com qualidade certeza. É, é, isso tá verdade, é verdade, isso é
1: verdade. Esse é, mal o, o, o Barrigol e até o rapaz aqui que não tá gravando com a gente hoje, o morto aqui, também, eles não concordam. Eles, eles vêm de boa. Eu, eu, já, eu já não consigo muito, não, e o Sérgio é.
2: <risos> eu, já, eu já assisto, eu já assisto já com aquela visão de, de produtor, né? Então eu tenho eu não posso muito me enquadrar ainda como fã também, mas, né, tipo assim, todo filme que eu assisto agora, eu já assisto com aquela aquele olho clínico, né, de, tipo, pô, é, essa cena foi feita assim, né, então, eu acho que eu acabo, a, a, depois de um tempo até adivinhando roteiros, assim, já tá pensando a minha namorada já até reclama comigo, pô, você, você sabe tudo que vai acontecer, já sabe como foi feito, porque agora eu já tenho essa, é, eu já tô nesse outro lado, né, então, para mim, eu já, eu já assisto com mais é, mas, olho crítico, é, exatamente, olho crítico do que como simplesmente um entretenimento. Então, por isso que eu já tô é, me preparando para o Timerman, graças a isso também. Né?
1: Oi, Bergol, repete
0: que eu te dito. parceira do, do Timerman, né? Parece a Anri. Ah, a Toid,
2: é isso, ela, ela isso. é uma homenagem à Anri do Jasper. Né? É, quando eu era garoto, eu era fascinado por ela, eu achava ela muito bonita, né? <risos> e aí quando a gente estava criando o timerman o a gente falou gente ela tem que, ele tem que ter uma parceira tipo Annie tem que ter um Android aí a gente criou a Annie né que o nome é até uma é, me lembro um pouco né um joguinho de letras ali e a Annie então ficou realmente uma uma homenagem aí a personagem aí do Jasper, cara.
1: o timerman na verdade cara você esse que é o detalhe é como se fosse o Silvio Santos Tokusatsu, cara, porque você é o produtor o inventor, você é como se o Silvio Santos <risos> colocasse uma armadura e o Tokusatsu
2: saísse aí anos na rua
1: cara. a gente você... vai se
2: virando a gente vai se virando, cara assim, mas por trás, gente, a gente tem uma equipe muito bacana aí que tá com a gente, né, é, é, o Tuta Vasconcelos, que fez as músicas do Timerman, ele, é, ele é responsável pela, pela criação das músicas, é, junto com o Rafael Pinheiro agora, o Rafael se juntou a nós, ele é o um intérprete agora das músicas, os dois trabalharam juntos aí na criação da música Tema, né, que a gente lançou o videoclipe agora, tá fazendo um sucesso aí também, tocando nas rádios também, né, as rádios de Tocosato também tá fazendo um sucesso, é... o Francisco, né, todo mundo já dispensa apresentações aí por respeito, responsável pela as ilustrações, temos o é, Edinho Gouveia aqui é a parte é, a parte gráfica, né? Ele cuida agora da parte de gráfica de divulgação do Time né? Então a gente tem assim, uma, uma gama, assim, os atores também, né? o Felipe faz o, o Madan, a Maristéa Cortes, que faz a Yane, né a nossa atriz Maristéa cortes então a gente é, um, é, um, é uma equipe bem unida, né? tem funcionado, é, o fato de eu estar à frente como Timer Timerman, como o personagem, né? é, é, realmente me dá mais evidência, né? as pessoas é, já querem falar comigo e tal, pá, mas eu sempre procuro dar os créditos também, porque sem a minha equipe, sem essa galera aí comigo aí me apoiando, é, acreditando nesse projeto, é, a gente não tava aqui não. Isso é isso é fato mesmo, né? É, realmente eu tenho feito, eu tenho trabalhado muito aqui, eu tenho me dedicado demais ao Timerman, né a Timerman agora está sendo mais a minha vida mesmo, é, mas sem essa equipe incrível aí junto comigo... Com certeza ninguém estaria ouvindo falar da gente não, isso é fato.
1: E o Ricardo Cruz, Ô, já pensou uh, em fazer uma, uma parceria com cara, ele o, aí pra gravar o, o tema do Timer o, o, o,
2: o Ricardo Cruz, ele é um, poxa, é um incrível, né, o trabalho dele, eu, 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 vi, eu conheci ele através daquele videoclipe, né, o Wonder Rocks lá, eu gostei demais daquele, daquele videoclipe e tal, e o Ricardo é muito ocupado, né, cara, é muito difícil conseguir que ele tenha um tempo, né, é, porque o cara tá sempre em eventos, Está sempre trabalhando, né? Então a agenda dele é muito apertada. A gente já tentou um contato, ele é um cara super legal, né? Mas com certeza a oportunidade não vai faltar. O hum,
1: é, Ricardo Cruz é muito legal mesmo. Eu, Fala eu, aí, Barrigósteo.
2: Então, Produtor, né? Agora de filme que tá falando aí, né?
0: Tá criando o Tiberman e tal. Qual que é a sua visão agora do projeto da Sato Company com o regresso do Jasper
2: Cara, eu acho que a Sato, ele está indo pelo caminho muito correto. Né? É, primeiro por ter o aval da Toei, né? eles não estão fazendo de qualquer jeito, é, então eu acho que tá demorando, tá demorando sim, mas eu acho que vai valer a pena porque a produção cinematográfica, ainda mais nesse porte, né, com os efeitos especiais, é, no Brasil é uma coisa inédita, é, então, mas eu acho que vai valer a pena, né? Então eu acho que essa, essa iniciativa da Sato de, de produzir um filme do Jaspion é uma coisa que vai abrir portas aqui no Brasil, né? Vai, vai trazer muito mais fãs novos, né a nova geração aí, e fazer a nossa alegria também, né, cara? Que eu quero ver esse Jaspion aí no cinema, com certeza. Aí,
1: vai, vai ser importante também, né, a, o filme do Jaspion aí para todo o cenário brasileiro, né, de Tokusatsu, né? Porque isso, isso vai trazer uma projeção e a produção vai ser mega com certeza, absoluta, né? Pra divulgação... Até, até pro Time, mano pode ser importante isso, claro. né? Porque vai abrir um a gente leque vê, a, gente vê
2: isso, a gente vê isso com muita alegria, cara. Muita alegria mesmo, né? Que o Tokusatsu brasileiro possa brilhar aí através da Sato, cara. com certeza. É,
1: a gente já teve agora na, na Rede Bandeirantes, aí já tá... A já tá algumas semanas aí, né? Com... Jaspion, Changeman e Giraya passando religiosamente claro. aí toda, todo é, domingo, né?
2: É, eu vi, eu, vi eu vi no Resistência Tokusatsu, né? É um, é um canal aí que tem, temos aí no, do nosso amigo Bonnie Lopes, que a oh, agora é pra trazer o Kamen Rider, né? O Kamen Rider de volta, cara. Uhum. Sim, notícia. sim.
1: Já dublaram o episódio final, porque não tava dublado, né? Parece que já tá, é, já tá, já tá, tá dublado.
2: Cara, cara, não me fala desse episódio final, não, mano. Poxa, eu lembro, <risos> que na época que, eu lembro que na época que o Kamen Rider ia ter o último episódio, e eu assim, caraca, eu posso perder o último episódio do Black errada amanhã, meu Deus, né? Voltava e primeiro. E quando chega no dia, era o primeiro episódio de novo. E eu fiquei assistindo, pensando, não, vai, vai acabar o primeiro, eles vão passar o último depois, vamos lá. E não passava, eu falei, caramba, meu Deus, foi um trauma pra mim, gente, foi um trauma. E poder agora ver o Black Camerado é duplado, finalmente, o último episódio, agora sim, agora sim. Agora vamos lavar a alma, né?
1: É, eu, eu, mesma coisa que você, eu vi anos depois só com a internet, né? O último episódio. Eu vi do na Black.
2: internet, nossa, eu vi internet e fiquei tristão, né? De saber que o Isamu não conseguiu salvar o um Nubu é, né? Isso. Eu achava que no final ele ia conseguir trazer o Nubuico de volta, mas enfim, né? Por isso que a Rider é tão especial. Sim.
1: Eu fico mais triste com a moto, cara, com a Battle Hopper. <risos>
2: Pô, cara, quando a Beta Roupa morreu, eu fiquei desesperado aqui, cara. Porque, pô, é. cara, como assim a Beta Roupa morreu? Mano? O é um porra. membro da
1: família, não pode.
2: Tchadão, é um que safado.
1: Porra. E é engraçado que ela, ela quando ela morre, eu, puta, até me arrepia de lembrar. Ela morre e ela fala, ela ela fala, né, Kamen Rider e morre. E morre. Puta que ah, pariu. O ah,
2: problema é que a Battle Hopper também tinha que obedecer o Shadow Moon, né?
1: Sim, era dos dois, aí, né?
2: Aí depois, no último momento, ele traz o Shadow Moon e volta pro Kamen Rider, que era muito bom, é. muito bom mesmo.
1: É, mas a, a Battle Hopper foi, foi foda, cara. Foi, na verdade, se você parar pra analisar, foi ela que matou o Shadow Moon, porque ela explodiu e aí depois o, o Black foi é, lá. Ela, ela entrou, partiu pra cima, cima dele, é, é, é.
2: Ela partiu pra cima dele lá, né, e explodiu em cima dele e o Kamen Rider é. foi lá e terminou o serviço.
1: Exatamente. Muito é, bom, tá muito bom. Ela que, ela que ajudou a matar ele. Agora, deixa tá eu. o já tá indo aqui pra parte final do podcast? Deixa eu te fazer uma claro. pergunta. É, em relação à filmagem, é, não sei eu vou te falar em valores, assim, mas eu tenho muita curiosidade mesmo pra saber. Pra fazer um curta-metragem, basicamente, falando de, de, de cast, quanto mais ou menos precisa, basicamente, assim, pra para uma produção desse porte que você quer fazer. Qual Olha só, basicamente o mínimo eu, assim?
2: O que eu tô planejando para esse curta-metragem é tentar é, tentar usar em torno de 10 mil reais. Né? É, eu tenho trabalhado bastante aqui, né? Fazendo as armaduras né, do, do Timerman, Man, do Madan, dos soldados e tal descobrindo novas técnicas também e também o, com o apoio também né de, de pessoal né, técnico né de efeitos especiais e tal para podermos elevar, é, trazermos mais qualidade para esse curta né é, não sei se vocês chegaram a assistir o, o, o trailer né que a gente lançou do time remendo sim assisti, assisti. então aque, aquele aquele trailer eu não gastei um centavo para fazer entendeu foi tudo na foi tudo na, na atividade <risos> na unha na unha era eu o meu amigo as armaduras e uma câmera Simples assim, né? Cara. Então eu subi. A, a, a gente tava aí com o problema da quarentena, né? Do coronavírus. Eu não podia reunir a equipe nem nada. Então eu falei, cara, vamos fazer só nós dois para ver como é que fica, né? E gravamos aquilo lá e ficou incrível. O nosso a, a equipe me incentivou aí a divulgar, né? No YouTube o, o vídeo e o vídeo bateu mais de 22 mil visualizações em uma semana. Para mim foi incrível porque o nosso canal é um canal que fala só de timerman, né? Não é um canal que fala assim de tokusatsu, de, de outros, outro, outras coisas. Então, o nosso público ele é muito restrito. É um público somente de pessoas que curtem o projeto. Né? E quando a gente lançou o trailer, o, 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 o vídeo, assim, é, geralmente batia mil, mil, duzentas visualizações, duas mil no máximo. Mas esse não, esse já passou de duas, 22 mil visualizações. Então, ele já me mostrou é. que é, com a vontade. Né? O dinheiro vai ser muito bem-vindo, sim, e vai trazer muito, muita qualidade agora para esse culto que esse culto eu vou botar tudo nele, né? É... Mas a criatividade e a vontade de fazer de verdade mesmo é o que faz um filme dar certo.
1: Rapaz, eu achei que fosse mais, sabia? Do e
2: principalmente também. É, aí depende, depende também do, do roteiro, né? Às vezes você escreve um roteiro é... pensando no orçamento. Né? Então, tipo assim, porque a gente vai começar agora uma campanha no Catarse para tentarmos arrecadar o, esse dinheiro né, para a produção do curta-metragem. É, o que vier, cara, vai ser empregado no curta e o curta vai sair. A, a garantia que eu tenho para dar para todos aí que estão nos ouvindo, para vocês, para todo mundo, para minha equipe, é que esse curta-metragem vai sair. né? E vai sair da melhor forma, da forma mais profissional, mais bem feita, que o pessoal possa imaginar que a gente está levando muito a sério. Né? A gente não vai fazer... Um trabalho, assim, só para jogar, não. A gente vai fazer um trabalho pra, é, pra, pra, é, em respeito né? ao público, aos fãs, para quem gosta de topo saxo, né? E mostrar para todo mundo que a gente vai, vai conseguir chegar lá, que vai ser um negócio muito legal, sim. Né? Então, é, eu, inclusive, eu
1: estou... não, Desculpa, é que, então Inclusive, eu estava até falando com o Barigol, o que chamou a nossa atenção exatamente do, 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 do clipe e tudo mais, do, do teaser e tudo mais, é a qualidade da, da, da produção que vocês fizeram Porque a gente tinha na época Lá do, 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 do Insector Sun e tudo mais Mas era outra época e a produção era mais Não tô nem criticando, mas era é, é Uma ah, outra cara, época, cara. Não, não dava, não tinha muito o que fazer Né? É... Agora, nesse caso, cara a gente, a gente tem, obviamente, um período que a gente tem Mais tecnologia e foi muito bacana E até sabendo que você não gastou um real pra fazer <risos> é... Me pois surpreende é, aliás, mais ainda a, a... Porque é muita qualidade
2: nesse, cara. nesse caso do Curta, realmente fui, fui Sozinho, <risos> Fui sozinho mesmo, eu tive só a ajuda do meu vizinho, né, que vestiu lá um soldado, e o Madan, né, é, depois na edição, eu no computador, eu multipliquei os soldados para parecer que tinha mais gente, né, é, o jogo de, jo, jogo de edição, os efeitos de raio, explosões e tal, e cara, aí fico, trilha sonora, e cara, eu, até eu me surpreendo quando eu assisto, né, eu pensei caramba, cara, eu fiz isso mesmo, que legal, né, então foi significa foi você mesmo aí, que editou? Eu que editei, eu que fiz tudo, Pô, que legal, do trailer, cara. né, ah, e, cara, eu fiquei, assim, realmente abismado com a capacidade que a gente tem, né? Quando a gente tem poucos recursos, mas tem vontade mesmo e profissionalismo onde a gente vai conseguir chegar. Por isso que eu garanto aí a galera aí que aguardem que esse curta-metragem vai vir pra fazer barulho, hein? Vai vir pra Valeu. ganhar o Brasil e o mundo, com certeza. <risos>
1: Bacana, cara. A gente. Eu tava até. Foi o que eu comentei contigo, a gente ficou abismado com a qualidade da, da produção, enfim, da, da música, né? A gente falou, pô, o é um negócio emocional, cara. É, tipo, não, não é aquela coisa de fã, é uma, você vê que é uma coisa com.
2: É, feita. Com, a gente tá fazendo qualidade, é, né? A gente tá pensando. É, estamos tá fazendo mesmo com qualidade para pro mercado mesmo. A gente não quer fazer de fã só de fã para fã, não. A gente quer trazer nova. É, tra, é, trazer um produto. Um produto novo, um produto bom. É para todo mundo, OK? Para todos, todos vão poder curtir o todos vão poder se divertir com o entendeu? Esse é o nosso objetivo com o nosso personagem, trazer aí a galera que um super-herói brasileiro possa salvar o universo, possa, né, ser o mais poderoso da Terra, aquelas coisas que a gente só vê americano, aí gente talvez japonês, mas dessa vez vai ter brasileiro também salvando o mundo, cara, esse que é o nosso objetivo aí, trazer isso criança, pra criançada aí, né?
1: É, porque é sempre o Will Smith que salva o mundo, né? Não
2: pode é ser É o Smith, não. é o Homem de Ferro, né? <risos> É, agora o Jasper vai voltar só Pô, e o brasileiro, cara? Cadê o brasileiro? Cadê o super brasileiro? Tá aí, é o Timer Man. E é isso é, aí, mano. O... É, é com isso que a gente
0: vai trabalhar. Eu falei Fabiano, bem, o Gus falou do outro exemplo que era o Insector Sun, né? Ele tem até tem umas temporadas, tá? tem umas duas temporadas de episódios. Tem e duas, sabe? duas temporadas. Ah, tem um, duas. Um outro que o Gus também mencionou agora do Ricardo Cruz, ele não fez um episódio, mas ele fez um clipe né? Baseado Sim. em um que é o Under Rock Rocks. Isso, o herói dele é, é o Cruiser.
2: Cruiser o cruzador, né? O herói é que foi até o Hiroshi Atari que fez o, fez uma participação, né? Ele se transforma no Cruiser e tal. E quem faz o, o Cruiser é o dublê, né? Que faz as cenas de ação lá e ficou muito legal aquilo, né? Eu fiquei até na expectativa uhum. de lançar alguma, um seriado, mas realmente ficou no clipe, né? Vamos ver no futuro,
1: né? Quem não sabe, o Hiroshi Atari é o que faz o Boomer, mano. O Jaspion, o Charivan, Isso. o Spilvan, né? O Charivan,
2: o
0: Nossa, ah, ele tá querendo participar desse regresso do Jasper, também. Ele já, já sinalizou já. que tem intenção de participar. É.
2: Já demonstrou tá o interesse, né?
0: É muito bom. é muito bom. Já fez Hiroshi,
1: o Atari e Yuji no mesmo filme.
2: <risos> eu ah, é, do, é do, o tá eu tava um o no como Jasper, né?
1: É, ele não se não é candidatou para ser o Jasper, o Yuji. O, o Jasper
2: precisa o Jasper, ficou, o Jasper ficou mais jovem, né? Aí veio o Goberman mais, com mais, mais, mais idade. aí... O idade mas, pra vão ser voo dele. É, vão ter que achar aí um roteiro, uma brecha no roteiro bom aí pra explicar isso, hein?
1: Ah, eu o quero só saber se vai ter o John Tiger.
2: E o, de o Jasper é o novo. O Jasper jovem, é. O Jasper é o novo, né?
1: É, então. O Jasper um garoto.
0: É, as gerações aí, ó. O Jasper mentor e o mentor e o jovem aprendiz aí, ó. Tá aqui, o, jovem é. o jovem aprendiz. É. o jovem aprendiz. O jo, o jovem aprendiz.
2: Nossa Senhora. <risos> é o programa é. Tôsatos do Jovem Aprendiz, né?
1: Olha aí, tá vendo? <risos> o programa do governo.
2: <risos> Pô, então manda pra mim também o que eu tô querendo. <risos>
1: É, mas... Eu vai ficar imaginando o Bolsonaro falando Olha aqui, o jovem aprendiz do Eto'o Cotazzo Não sei o que <risos> é. ele Dá um
2: Cosmic Laser aí
1: do Bolsa É, é o Cosmic Laser, tá ok? Já pensou? <risos> Incentivo de almoço no Motospace
2: é. Exatamente ah, rapaz, não meça os poderes do mal e os enfrente com coragem. de verdade. pela humanidade tem forças para lutar.
1: Bom, Fabiano, queria agradecer aqui tua presença, cara. Foi muito bacana conhecer mais aí oh, do gente. projeto. Saber de toda. 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 Isso, o lore aí do um pouco da história do Time, mas de todo, toda a sua batalha aí pra, pra engrandecer esse, esse personagem que você criou, que, cara, saiu da tua cabeça e já ganhou as, os quadrinhos aí, já tem, já tem abertura, já tem um trechinho aí de uma ideia de um episódio, enfim, que em breve aí vai ter o o curta aí se Deus quiser muito obrigado aí pela, pela tua presença aí e fica à vontade aí para participar com a gente aí tiver outros temas aí quiser participar sinta-se convidado aí
2: boa galera eu gostaria muito de agradecer aí obrigado aí a vocês tá por ter me convidado aí para participar desse podcast eu fiquei muito feliz aí com o convite é, essa tarde aí com vocês aqui agora foi muito legal, né? A gente poder falar mais do projeto, né? Abrir mais os horizontes aí para os fãs, né? É, convidar aí quem estiver ouvindo a participar conosco aí do nosso catarse que já vamos lançar nos próximos dias né? para a, a arrecadação da pré-produção do filme do Timerman. inclusive quem participar vai receber brindes, né? Brindes super legais e ter o seu nome nos créditos do, do filme também, né? Vai aparecer lá. Vai, lá, né? hein? vai. quem participar vai ter o seu nome, o seu nome aparecendo lá nos créditos do filme, né? Vai ser muito legal. É, gostaria de anunciar também aí que já tá já temos a revista número 2 do Timerman em produção. Eu já acabei a eu já acabei o roteiro, o Francisco agora já tá cuidando da já está iniciando aí a arte, né? Pra gente estar tá lançando aí até o final do ano agora o, a revista número 2 aí, continuando a história de Timerman, para quem tá ansioso aí para ver como é que a história continua. Né? E é isso aí, galera. Então, eu gostaria de agradecer aí a todo mundo, aos fãs aí do projeto, àqueles também que estão conhecendo o projeto agora, nos sigam lá nas redes sociais. Muito obrigado de coração e rumo ao futuro, né? Porque o, a gente tem sempre que ver o futuro aí com bons olhos, que tudo vai dar certo, galera. E se cuida todo mundo, ok? Já estamos aí passando aí pela, pela pandemia, mas ainda não podemos facilitar, ok? Então, forte abraço para todos e um beijo, valeu!
1: Muito bom, muito bom. Barrigol, Serjão, quer deixar algum recado, alguma coisa?
2: Eu ia falar para o pessoal acompanhar lá
0: o canal do Barrigol TV, que o último vídeo foi o um collab com outro canal, que é o Parol do Léo Cornil, é da Rayana, e é sobre o tema Changeling o Sonhar, o episódio, né? E acompanha as nossas redes sociais aí, o Facebook, Instagram, que a gente já deu os recadinhos. Acompanhe tudo aí, galera.
1: Isso é mais um estilo de RPG? Vocês têm que me explicar, eu não entendo nada de RPG. Vocês... É outro, aí, né? <risos> outro
0: estilo,
2: é mais um estilo, é outro ah, cenário. É outro, é outro cenário, cenário,
1: cenário. Você falou aí, não entendi.
2: Puxou, Acabou, né? eu pensei, pensei aqui de fazer um, um, um jogo desse aí do Timerman, galera. RPG do Timerman, viagem, viagem no tempo, aí ó.
1: Olha aí, tem, 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 tem um mestre de RPG aqui, um cara que joga bem. Os caras podem te dar algumas ideias aí, hein?
2: Só pegar aí tá o bem? roteiro e vambora. Tô dentro.
1: Aí, tá vendo? Aí, Sérgio. Fazer um é GURPS isso, do timer, man aí. Jesus aí. Cristo. Tá vendo? Não me joga mais trabalho nas costas, não. Não, não. Você, você. Bom, galera, isso aí, então, foi a nossa 35 quinta edição, né, Barrigol? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Cada vez episódios melhores. ó. a gente tá melhorando o nível, hein, galera? Tá vendo? Pensar aqueles episódios antigos que a gente fazia que o áudio era uma bosta. Olha aí, a coisa tá ficando melhor, hein? Hoje trouxemos até um super-herói brasileiro pra gravar com a gente. Vai vendo. A coisa tá ficando boa. <risos> então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem, fiquem bem e até
2: a próxima. Alô. <risos> Buscando trazer